0: Was ist Schulangst? Ähm, ja, klar, wie du schon gesagt hast, wenn ein Kind aufsteht und in dem Moment, wo es sagt, ich habe Bauchweh, Kopfweh, ich will einfach überhaupt nicht in die Schule, ähm, dann spricht man da tatsächlich auch von Schulangst. Das heißt, in dem Moment, wo psychische oder psychoschomatische Reaktionen auftreten, wie eben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter, ja, haben wir schon die Schulangst. Und es ist echt voll krass, wenn man weiß, jedes fünfte Kind leidet bereits unter Schulangst. Extrem, oder?
1: Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen, moin, moin, aus Flensburg zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
0: Hallo und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern.
1: Heute haben wir ein Thema, was äh, ja vielleicht nicht ganz so lustig ist, aber dafür viele, viele Leute bewegt. Und wir kriegen ganz viele E-Mails zu, zu diesem Thema. Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal aufgenommen. Ein Thema, was natürlich auch bei Andrea, die ja nun Stress- und Entspannungstrainerin ist, super ankommt. Da habe ich schon den ersten Versprecher, ihr Lieben. Die ist nicht Stress-Trainerin, sondern Stresspräventionstrainerin. Stress machen wir uns alle schon selber genug. Da brauchen wir keine Trainerinnen für. Okay, unser Thema heute ist Schulangst. Zukunftsangst. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viele bewegt. Andrea, sag doch mal was zum Thema Schulangst. Was ist eigentlich Schulangst? Ist das einfach, wenn ich morgens aufstehe und sage, oh, ich habe so ein komisches Gefühl, ich mag jetzt nicht in die Schule gehen?
0: Ja, genau. Also, das ist wirklich ein Thema, das mir total unter die Nägel brennt. Hat. Und ich bin so dankbar, dass wir da eine Podcast-Folge wirklich aufnehmen dürfen, weil aber im letzten Workshop, den ich gehalten habe, wirklich diese Frage Kummer ist und mega genial. Ja, was ist Schulangst? Ähm, ja, klar, wie du schon gesagt hast, wenn ein Kind aufsteht und in dem Moment, wo es sagt, ich habe Bauchweh, Kopfweh, ich will einfach überhaupt nicht in die Schule, ähm, dann spricht man da tatsächlich auch von Schulangst. Das heißt, in dem Moment, wo psychische oder psychoschomatische Reaktionen auftreten, wie eben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter, ja, haben wir schon die Schulangst. Und es ist echt voll krass, wenn man weiß, jedes fünfte Kind leidet bereits unter Schulangst.
1: Extrem, oder? Das ist schon echt heftig. Also ich ähm, steuere jetzt mal ganz kurz ein Beispiel zu. Eins von unseren Kindern hatte vor, es ist schon ganz viele Jahre her, gar nicht mit Corona, jede Nacht Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen. Wir sind vom Pontius zu Pilatus gelaufen, vom Kinderarzt, alles Mögliche untersucht, bis es hieß, das ist psychosomatisch, das ist einfach Angst, das hat mit der Schule zu tun. Und tatsächlich war das dann auch so, der hat ja auch mit Legasthenie zu kämpfen gehabt, und das hat ganz schön gebraucht, ihn da wieder rauszuholen. Und ich glaube, es wird auch mit Corona nicht besser, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich finde das, ja, ich glaube, das wird echt wirklich viel, viel, viel schlimmer, das Ganze. Und was ich ja so extrem fand, ähm, gerade bei dem Thema Schulangst, sind mehr Mädels betroffen als Jungs. Ne? Also die, das fand ich auch interessant, wo ich das aus der Statistik rausgelesen habe. Und wir kommen ja eigentlich schon alle mit Angst zur Welt. Ne? Also das ist ja eigentlich was wo wir schon von jeher gewöhnt sind. Also wir müssen halt tatsächlich ähm, damit umgehen, lernen. Und wenn die Kinder ja schon auf weit kommen, dann haben die schon eigentlich Angst vor Lernen. Ich meine, das kennen wir ja alle. Ich meine, du, Petra, als Mama von was weiß ich wie vielen Kindern. <lacht> <lacht> Und ich mit meinen Zwillingen, also lernen war ja am Anfang schon wirklich was, wo die Kinder echt Angst gehabt haben. Ja? Und das äußert sich ja immer unterschiedlich. Und ja, später ist dann auch die Trennungsangst mit dazukommen, wo sie so in den Kindergarten gehen hätten sollen, wollten es lieber bei der Mama bleiben. Dann kommen ja später auch in der Entwicklung die sozialen Situationen mit dazu, vor denen es dann irgendwann Angst haben. Und ähm, ja, ab dem sechsten Lebensjahr können die Kinder tatsächlich Angst vor der Schule schon entwickeln. Das ist eigentlich, finde ich, echt sehr, sehr, sehr früh, wo dann die Entwicklung schon so weit ist, dass dieses Thema schon mit auf den Tisch kommen kann. Und ja, ab dem zwölften Lebensjahr kommt dann tatsächlich die Leistungsangst und die Zukunftsangst mit dazu. Ja, und diese ist eben so, das sind eigentlich so die zwei Pfeiler, wie man die Schulangst äh, relativ gut unterteilen können.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, du hast ja gerade so eine Angstbiografie, sag ich mal, aufgemacht, so in, oder eine Angstevolution. Äh, das ist natürlich das, wenn es mies läuft. ne? Weil Angst grundsätzlich ja erstmal so, es hat uns früher vor was gewarnt. Angst hat ja so das Gefühl, Angst an sich ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Aber wenn Angst eben anfängt, das Leben zu bestimmen, dann ist das das große Thema. Ne? Das Fremdeln bei Kindern ist noch ganz normal, aber wenn dann irgendwann, ähm, ja, und irgendwann muss man lernen, damit umzugehen. Und wenn das nicht mehr klappt, dann wird Jetzt schwierig und kippt es, oder wie ist das so bei der Schule auch? Genau.
0: Das kommt immer auf den Umgang mit der Situation drauf an. Also, wie du ja schon gesagt hast, ne? Angst ist, ist gut. Also, stellen wir mal vor, unser Leben, dann wird es nirgendwo Angst geben. Ich weiß halt gar nicht, was wir für Blödsinn machen würden, ähm, wenn wir tatsächlich keine Angst hätten. Ich habe zum Beispiel auch ein Kind gehabt, das hat tatsächlich nie Angst gehabt. Gar. Das ist irre gewesen, aber der hat dann auch wirklich kuriose Sachen gemacht. Ne? Also der ist von Rampen runtergefahren, wo man sagt, oh mein Gott, das kannst doch du gar nicht bringen. Der hat einfach diese Angst nicht verspürt. Also ja, es ist gut, dass wir Angst haben in bestimmten Situationen, nur es darf halt nicht chronisch werden und es darf nicht unser Leben bestimmen. Dann wird halt wirklich gefährlich und dann spricht man halt wirklich auch von dieser gravierenden Schulangst, wo man einfach total schnell einschreiten muss und wo man einfach das beobachten muss, was passiert da bei den Kids und ähm, ja, wie wir schon gesprochen haben, ne, ich und mehr das jetzt gern so ein bisschen unterteilen in die Leistungsangst und ähm, ja, in die in die soziale Angst, in die Zukunftsangst dann irgendwo. Und ja, bei der Leistungsangst, da geht es ja um die typische Angst, ne? Also, wo eben viele Schulkinder damit echt zum Kämpfen haben. Und äh, ja, die haben einfach Schiss davor, verdrohende Misserfolge. Ne. Also, ähm, die haben einfach Angst, dass ihre, Lern-, ihre Leistungserfolge nicht funktionieren, dass das nicht abrufen können, was wirklich ähm, drauf haben. Das ist so der, der typische, ja, wie soll ich sagen, das ist der, so uns am meisten, glaube ich, immer auffällt in der Schule, weil das kann man relativ schnell an die Noten dann auch sehen und da kriegt man das relativ schnell mit und dann gleicht man das ab: wie geht es dem Kind, wie geht es den Noten, wie sind die Leistungen in der Schule.
1: Und da ist doch aber auch jetzt sicherlich gerade, wir erleben ja immer wieder, wir kriegen doch auch gerade ganz viele Mails zu dem Thema, dass die Leute einfach wirklich sagen, Mensch, warum wird der Stoff nicht entschlackt? Warum es immer mehr? Warum glauben die eigentlich, dass das, was jetzt in zwei Jahren Pandemie verpasst wurde, irgendwie komprimiert in die Kinder rein müssen? Das heißt, durch das Mehr an Stoff wird die Leistungsangst oder die Angst, es abrufen zu können, noch größer, ne?
0: Ja klar, das haut natürlich voll in die Kerbe rein. Ne? Also die Kinder geht's ja, haben ja eh schon, ja, die haben eh schon so mit so viel zusätzlichen Sachen zu kämpfen, ne? also sagen wir mal ganz ehrlich, denn denen geht ja auch viel Zeit ab, am Tag von den ganzen Testungen und dann soll, muss natürlich der Lehrer auch noch schauen, dass man schnell, schnell, schnell noch ganz viel Stoff da reinkriegt und so weiter. Die Kinder kriegen ja auch den Stress von den anderen ja auch mit und dann haben ja die Lehrer auch noch zusätzlich Stress, weil sie müssen ja ihr ganz Gedöns da auch noch durchbringen. Ne? Also das ähm, ist jetzt nicht unbedingt gerade förderlich, weil das ganze Zeug ja aufgeholt werden müsste. Nur ist die Frage, wie holt man es sinnvoll auf, ohne dass da jetzt irgendwelche größeren Schäden bei dem Ganzen passieren?
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich denke, man könnte das ja auch so ein bisschen entschlacken. Ich meine, es ist wirklich, wir haben, denke ich, ganz gute Lehrpläne, aber zum Teil sind natürlich auch Sachen drin, die, wenn man Zeit genug hat, super sind zu lernen. Aber eben auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Vokabeln oder so angucke, wenn ich mir die Vokabeln für eine siebte Klasse angucke, da könnte man auch munter 200 Stück rausschmeißen, einfach mal, ohne dass man den Anschluss im nächsten Schuljahr verpasst. Also es sind halt einfach, ähm, ne, ich sag mal so, die, die unregelmäßigen Verben und sowas. Das ist einfach total wichtig, aber wir finden eben auch immer wieder Sachen, die, sage ich, ja, im, im, im Umgang zu Hause wäre es nice to have, würde ich sagen, aber die sind jetzt vielleicht die Sachen, die man im Moment nicht so unbedingt braucht, ne? Ja,
0: sicher, da müsste natürlich einiges umgeschmissen werden, ähm, ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo, wo ähm, wir ganz, relativ wenig noch Einfluss haben auf das Ganze, ja. wo halt wir wirklich arbeiten können, ist halt einfach... Ähm, ja, die Kinder irgendwo zu stärken. Ne? Also gerade eben bei diesem Thema Schulangst ist es ja total wichtig, denn es kann natürlich auch durch die Leistungsangst praktisch beispielsweise auch die soziale Angst noch geschürt werden. Ne? Also unsere soziale Angst, verstehen wir natürlich auch ähm, die Angst vor peinlichen Situationen, ähm, die Angst davor, sich zu blamieren. Ne? Und das hängt natürlich dann eigentlich total alles wieder zusammen, in dem Moment, wo ich meine Leistung nicht mehr abrufen kann und ich muss dann ein Referat halten oder ich muss dann einen Vortrag halten oder ein Gedicht aufsagen oder wer ausfragt, dann schürt das Ganze natürlich auch gleichzeitig auch die soziale Angst, Das sind, also das hängt total miteinander zusammen und man hat so viel, ja, man muss echt aufpassen, dass man da die Kinder wirklich ja stärkt und da abholt wirklich, wo es sind, um die Kinder nicht dahin zu bringen, dass in, in diese Abwärtsspirale, die durch Schulangst entstehen kann, reinzubuxiert, ne
1: Ja, ich denke, das ist, ist ein ganz großes Thema, aber es ist ja auch ähm, die Frage, was kann man tun an der Stelle? ne
0: Ja, also zum einen ist es wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, also nicht ist es wahrscheinlich wichtig, sondern es ist wichtig, ähm, ja, die Beziehung untereinander ist ganz, ganz wichtig und Familie, Deswegen bin ich ja total froh, dass du so ein Familiencoaching-Modul geschrieben hast. Die Familie spielt nämlich echt eine, eine total wichtige Rolle, denn die sind ja so die, die Stütze für die Kinder. Ne? Da muss die Beziehung wirklich ja gut sein. Die Kinder sollen ermutigt werden, die Bindung muss da sein. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, ist, ja, die Geduld, ne? also wirklich geduldig sein mit den Kindern und ja, auch den Perfektionismus ab und zu mal weglassen, wie du schon gesagt hast, mit den Vokabeln. Ne? Es muss nicht immer jede Vokabel hundertprozentig sitzen sondern da kommen man vielleicht einmal diesen klassischen Satz, den ich da einmal immer, immer in meiner Jugend verwendet habe, Mut zur Lücke
1: haben. Ja, also ich mache das tatsächlich mit den LRS-Kindern so. Man hat ja auch mit den Jahren so ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, okay, da gibt es Vokabeln, die sind echt in der nächsten Klasse wichtig und dann sind da einfach auch Vokabeln dabei. Naja, ähm, die kann man durchaus auch mal weglassen. Aber ich glaube, was den Kindern auch zu, oder auch den Eltern zu schaffen macht, ist es genau diese Angst, dass sie auch Angst haben, wie geht es mit unseren Kindern weiter. Die sollen ja auch irgendwo im Leben weiterkommen und wenn der Abschluss nicht ist oder wenn sie jetzt Lücken haben, wie wird das dann mit dem Abschluss und das überträgt sich ja auch, oder nicht?
0: Ja, Vollgas. Also ähm, da ist so mein Tipp, den ich unbedingt raus habe, der mir einfach am Herzen liegt, nicht immer so vorausschauend planen. Nicht die Kinder, nicht immer gucken, dass sie die Lebenschancen für die Kinder optimieren können. Wer weiß, was in ein, zwei, drei, vier Jahren passiert. Mir wissen es nicht. Das ist einfach so. Das sind Faktoren, wo man teilweise nicht bestimmen kann. Vor drei, vier Jahren haben wir auch nicht gewusst, dass Corona auf uns zu, das heißt, es ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, im Hier und Jetzt zum Leben, jetzt die, den Kindern zu helfen und nicht erst planen, was passiert jetzt irgendwann einmal, sondern da sein, jetzt für die Kinder, jetzt die Kinder auffangen, jetzt die Kinder zu bestärken und nicht Angst haben, was kommt in ein, zwei, drei Jahren. Klar haben wir irgendwo als Eltern immer ein bisschen eine bestimmte Grundangst vor der Zukunft von den Kindern. Ja, das mag schon sein, aber es gibt bestimmte Faktoren, die kann man einfach nicht beeinflussen. Und wenn ich was nicht beeinflussen kann, dann lass es doch einfach. Ne? Also, dann lass es einfach weg. Ich kann es nicht ändern. Und das heißt, du hast ja, mir hast ja auch noch unbedingt was dazu sagen, was mir total wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben und jetzt, sind die Kinder da und jetzt teilweise die, die, trotzdem geile Zeit im Leben zu genießen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, ähm, so aus aus dem Yoga und aus dem Achtsamkeitstraining. Ich, ich nenne das so schön erweiterte Achtsamkeit, weil wir haben natürlich, dass wir auf die Yogamatte gehen oder auf das äh, Meditationskissen, aber wie mache ich das denn im Alltag? Denn mir geht das oft so, dass ich mir eben auch sowas vornehme, was ich jetzt so ganz achtsam im Blick behalten will. Und dann stürzt der Tag auf mich ein. Und dann habe ich oft früher abends gedacht, okay, heute Morgen hattest du aber eigentlich gedacht, du wolltest hier an dieser Stelle ganz besonders achtsam sein. Und da kann es einfach helfen, sich selber mal eine kleine Atemübung immer wieder mal zu, ja, als auch als Elternteil, sich einfach mal eine kleine Atemübung ähm, zu verordnen ab und an am Tag. Sich vielleicht einen Wecker zu stellen oder Sonstiges, ähm, was man weiß, okay, irgendwas war doch. Oder sich einen kleinen Anker zu setzen. Du könntest zum Beispiel, man nimmt sich einen Edelstein, der auf dem Tisch liegt, und jedes Mal, wenn ich dran denke, sage ich, oh, ich komme jetzt wieder zurück, wenn meine Gedanken abschweifen. Ich glaube, ähm, also ich mache das mittlerweile so, dass ich wirklich zwischen zwei Terminen einfach mal so, ein, so einen Wecker stelle und 30 Sekunden bewusst atme. Die, die 30 Sekunden findet man und man kann sich ganz, ganz schnell durch den Atem eben wieder erden und kommt wieder hier ins Hier und Jetzt zurück. Ich glaube, das ist ähm, eine schöne Übung und ich glaube, jeder von uns, der Kinder hat, kennt dieses, man schweift schnell, auch wenn man mit den Kindern lernt, ab Mensch, jetzt hat er dies nicht und das nicht und das nicht und was passiert jetzt, nur wir können es in dem Moment nicht ändern. Wir können wirklich nur versuchen, das Beste aus der aktuellen Minute zu machen, aus der aktuellen Stunde, die wir mit unserem Kind haben. Und es ist doch viel schöner, wenn das Kind sich an eine, ja, auch wenn es eine schöne, auch wenn es Lernzeit war, an eine schöne Lernzeit erinnert, als an eine stressige.
0: Ja, das wissen wir ja eben aus dem Lerncoaching. Ne? Wenn was positiv ist, wenn was mit schönen Emotionen belegt ist, dann bleibt im Gehirn verankert, ist natürlich das Ganze mit Stress, mit Angst, mit Sonstiges ähm, verankert dann. Bleibt sie Hänger, Das kann man dann in die Tonne klopfen. Die Zeit kann man sich dann tatsächlich auch wirklich sparen. Ne?
1: Genau, aber wir haben ja noch ein anderes Thema bei der Angst. Ne? Wir haben einmal diese Leistungsangst und das ist, glaube ich, bei ganz vielen, gerade jetzt, weil eben auch ganz viel ne, immer wieder steht man in der Zeitung. und die Kinder können dies nicht mehr schaffen, die Kinder können jenes nicht mehr aufholen. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch, ähm, müsste man einfach mal so einen Appell richten an die Reporter, die sowas schreiben. Das ist natürlich eine super tolle Schlagzeile, nur hilft sie den Kindern überhaupt nicht weiter. Also, also mal ein bisschen positiv formuliert wäre auch schön. Aber Andrea, du sagst ja auch, Sozialangst ist ein Thema, ne? Dass die Kinder einfach in dem sozialen Gefüge Angst haben.
0: Ja, genau. Also gerade eben sich ja, zu blamieren, peinlich zu sein. Sie haben dann ja oftmals äh, so Angst. Ja, dass also sie haben das Gefühl, dass sie unter massiver Beobachtung stehen, ne? Und das ist ja auch was, wo einen total ähm, einengt. Ne? Also wenn ich nicht zeigen kann, wie ich bin, wenn ich nicht so locker flockig sein kann, wie ich bin, dann, stre äh, dann stresst natürlich das ja unglaublich und diese soziale Angst, die ist natürlich auch noch geschürt worden durch das ganze Corona, ne? weil ähm, ja die Kontaktbeschränkungen waren ja irgendwo da, das hat halt teilweise mit Sicherheit einigen Kindern gut getan, aber dann haben sie ja trotzdem wieder mal in die Schule zurück müssen ne? und dieser ja, ich sage immer, das ist so ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, von 100 auf, also von 0 auf 100, dann ähm, das alles wieder äh, zu wuppen zu können. Gerade eben Kinder, wo diese soziale Angst haben, Angst vor ihrem Umfeld, wo zum Beispiel auch den Blickkontakt mit den anderen Kindern meiden und so weiter, die haben es da ganz extrem schwer gehabt und das hat sie wahrscheinlich dann dadurch durch die Situation wirklich auch verdoppelt und verdreifacht, weil einfach diese Gewohnheitszeiten immer da waren, ne? weil man gewöhnt sich doch an bestimmte Sachen und dann auf einmal war es nicht mehr da und dann auf einmal ist es doch wieder da und dieses Hin und Her, das verunsichert natürlich die Kinder enorm. Also das, was ich da momentan wirklich Dramen in meiner Praxis auch erlebe, also es ist wirklich...
1: Ich meine, nun gibt es ja sicherlich Angst im Bereich auch soziale Angst, die so groß ist, dass sie in, in die Psychotherapie gehört und nicht mehr ins Coaching. Aber ich denke gerade, was mir noch so auffällt, ist, dass wir häufig, oder dass ich häufig mitkriege, dass auch gesagt wird zu den Kindern, nun ja, es gehen doch alle in die Schule, nun stell dich mal nicht so an. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese Angst jetzt nicht wegzureden, sondern zu sehen, sie ist da um, und ihr auch so ein Stückchen Raum zu geben. Ne? Also nicht jetzt zu sagen, das ist toll und wir, wir, wir hängen uns da rein, aber zumindest erstmal zu akzeptieren, dass das Kind diese Angst hat, auch wenn die logisch nicht nachzuvollziehen ist.
0: Nee, das ist aber grundsätzlich so. Also grundsätzlich sollte man alles, was die Kinder sagen oder fühlen oder uns mitteilen, ernst nehmen. Und gerade bei der Angst ist natürlich umso wichtiger, so ich kenne immer den Spruch so, ah geh, hab die nicht so" Oder stell die nicht so an. Das sind ja so die, diese Klassiker. Aber die Kinder fühlen sich dann unverstanden, absolut unverstanden. Und dann ziehen sie sich noch mehr zurück. Und dann machen sie es alles mit sich selber aus. Und das wird, dann wird es halt echt, ja, schwierig. Und wie du schon gesagt hast, ja, dann kann es natürlich passieren, dass man dann den Schritt weitergehen muss, wenn das Coaching dann nicht mehr ausreicht. Aber da wollen ja wir nicht hin. Ne? Weil dann wird das Kind zum nächsten zum nächsten Experten und so weiter geschubst. Und das soll ja nicht sein. Wir wollen ja die Kinder wirklich helfen. Deswegen ja unser Appell immer, alles, was die Kinder sagen, wirklich ernst zu nehmen. Weil hinter jedem, je, hinter jeder Aussage steckt was und hinter jedem Verhalten steckt was von einem Kind. Und das ist halt einfach wichtig, dass da bewusst wahrzunehmen und wir ähm, in unserer Ausbildung zum Beispiel lernen auch unsere Trainer, dass sie mit den Kindern zum Beispiel auch Angstmonster malen. Ne? Wenn Kinder vor irgendwas Angst haben, dann malen sie es doch einfach, die, das Therapeutische die malen das ist doch wunderbar, das ist, eignet sich so schön, ähm, wenn ein Kind nicht reden mag, dass es einfach so irgendwie sich darstellt.
1: Ja, ich denke, das ist erstmal wichtig, ist wirklich dieses Annehmen, das akzeptieren, dass es da ist und nicht dem Kind das Gefühl geben, es ist falsch, dass du diese Angst hast, weil ähm, andere haben ja diese Angst nicht. Ich glaube, das ist schon mal etwas, wo man riesig viel mit erreichen kann, ne? Ja, das war eine ganze Menge jetzt zum Thema Schulangst. Ähm, ich denke, wir packen, fassen einfach zusammen, ganz wichtig ist für Eltern, so im Hier und Jetzt zu bleiben. Also nicht immer nur auf die Zukunft zu fokussieren, um selber dann nicht, auch nicht in die Panik zu geraten, sondern wirklich mal zu versuchen, Stück für Stück. Und eben auch, das, wenn die Kinder eben mit dem Thema Angst kommen, es erstmal zu akzeptieren, stehen zu lassen und nicht den Kindern das Gefühl zu geben, es ist falsch, dass du Angst hast, du musst ja keine Angst haben. Also die Angst zumindest erstmal thematisieren und gucken, ob man sie dann, wie du schon sagtest, vielleicht auch mal malen und dann auch mal irgendwo hinbringen kann, so nach dem Motto, ey, ich stell dich jetzt mal an die Seite.
0: Genau, oder eine freundschaftliche Beziehung mit der Angst aufbauen. Ne? Ja. In dem Moment, wo sie praktisch ein hübsches kleines Angstmonster gemalt haben, dann kann es vielleicht auch ihr bester Freund sein, weil sie muss ja sie muss ja da sein, die Angst. Also bestimmt die Grundangst ist ja wichtig, wie wir ja schon gesagt haben. Aber ist darf halt nicht einschränken. Wenn es dann aber die Best Buddies wären, dann ist natürlich das äh, mega genial, das war dann die
1: Non Plus Ultra. Genau, nach dem Motto, was kann sie mir sagen und wobei hilft sie mir? Ne? Angst kann ja durchaus auch positiv besetzt sein. Ja, Mensch, dann äh, danken wir euch fürs Zuhören. Und ähm, sagen erstmal, ja, ich darf hier oben ja wieder Moin sagen. Das sagt man ja auch zum Tschüss. Und immer wieder Servus. <lacht> genau, macht gut. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Dann sage ich noch
0: heute, bevor wir es vergessen, wenn Sie noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen habt, wo wir im Podcast mal besprechen sollten, schreibt es uns oder teilt es uns auf jeden Fall irgendwie mit. Keine Ahnung wie. Ähm, dann nehmen wir das gerne auf.
1: Am besten in den Kommentar hier direkt unter den Podcast. Oder so. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.